0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute: SEO Traffic versus Social Traffic. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Grüß dich. Ja. Schöne Grüße zurück. <lacht> Heute schauen wir uns mal zwei verschiedene Traffic-Arten an, nämlich einmal der Traffic, der über die Suchmaschinen kommt mhm. und einmal der Traffic, der über die ähm, sozialen Kanäle kommt und wir möchten uns mal ein bisschen damit auseinandersetzen, ähm, wie die sich eigentlich unterscheiden, auch so ein bisschen technisch und inhaltlich da reingucken und vor allen Dingen und natürlich dann auch darüber sprechen, welche Folgen das eigentlich für die Content-Entwicklung hat und welche Konsequenzen das für die Ziele hat, die man damit verbindet. Mhm. Das ist so unser Programm, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja immer noch voll das Hype-Thema, ne? dass die Leute sagen, wir müssen unbedingt aus Social was machen. Ne? Ja. Wir müssen Social angreifen. Ja. <lacht> so, und, und dann auch alles. <lacht> und dann alles, ohne Sinn und Verstand.
0: Facebook, Instagram, Snapchat, ja. überall immer weiter. Ja. Oder mal umgedreht, das ist schon ziemlich, finde ich schon ziemlich äh, die Herausforderung im Online-Marketing, sich zu fragen, welche Kanäle bediene ich überhaupt? Was mache ich überhaupt? Sollte ich mich vielleicht auf bestimmte Kanäle konzentrieren? Ja, und auch welche Erwartungen, welche Ziele verbinde ich mit meinen ganzen Online-Marketing-Aktivitäten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Welche Erwartungen habe ich und sitzen denn meine Kunden überhaupt da, wo ich gerade angreife? Das ist ja auch immer ja. So eine wichtige Frage. Ne? sind die, Absolut. Erreiche ich denn den, den äh, australischen Minenbesitzer sitzt er auf Facebook? Oder ja, ja. oder ist er ist vielleicht irgendwo irgendwo, irgendwo anders, ne? Also
0: genau. Hängt natürlich immer viel sehr vom Unternehmen ab. Ja, ja. Aber ähm, wir bringen ja auch einige Beispiele. Ja, wir wollen uns vor allen Dingen einfach erstmal so, um das so grob zu unterteilen, eben diesen SEO-Traffic genauer angucken und den Social Traffic. Mhm. Ja. Und ähm, wir selber haben ja einen mit unserem High-Performance-Content, den wir als Agentur entwickeln, ja einen sehr starken SEO- und Content-Schwerpunkt und sind keine Social-Media-Agentur. Trotzdem machen wir uns natürlich immer wieder Gedanken über die unterschiedlichen Traffic-Arten und ähm, wie wir das auch vielleicht mal clever kombinieren können. Ja, auf ja, der anderen das, Seite
1: machen wir das ja schon auf unseren eigenen Portalen. Ne? Also genau, da, da sind machen wir, wir ja natürlich Social auch schon und testen viel, viel aus und viel rum. Absolut. Ähm, von daher... Ja, wird wir, wir schon ein bisschen, worüber wir sprechen, denke ich.
0: Ja, das ist absolut. Sonst würden wir es nicht machen. Hier. Nee. <lacht> genau. <lacht> Aber Fabian, fangen wir doch mal mit dem SEO-Traffic an. Erklär doch mal, was macht so ein bisschen denn diesen, diesen Traffic aus, der über die, über die Suchmaschinen kommt. Also ich finde der größte, also
1: ich ich fange direkt mit dem Unterschied an, weil das erklärt es eigentlich echt am besten. Was ist der Unterschied zwischen SEO-Traffic und Social-Traffic? An der Stelle, wenn ich jetzt vom SEO-Traffic ausgucke, ist ganz klar die Motivation desjenigen der vor dem Rechner sitzt oder vor seinem Handy sitzt. Ähm, Motivation, was heißt das? Das heißt, dass derjenige, der bei Google oder bei Bing oder keine Ahnung wo was in den Suchschlitz eintippt, der hat gerade ein Problem. Der, der irgendwas, irgendwas hat er. Er hat zu lange Haare, er muss zum Friseur. Ihm tut was weh, er muss zum Arzt. Ihm ist was kaputt gegangen, er braucht ein Ersatzteil. Ja, irgendwas ist passiert, ähm, weswegen er irgendetwas, irgendein Problem, irgendeine Frage in den Suchschlitz reinformuliert, auf die er eine Antwort braucht. Ja, das ist eigentlich, ja. äh, das, das macht seo Traffic sehr häufig aus. Im Gegensatz zum Social Traffic, da gehen wir gleich noch drauf ein, wo, wo das eher so ein Unterhaltungsansatz ist, ne? wo man eher die App aufmacht, weil einem gerade langweilig ist. Ähm, das bedeutet aus dieser Motivation heraus, erwächst halt in der Regel auch eine starke Kaufabsicht. Oder eine starke Motivation, sich mit dem Inhalt, der dann da auf der Seite, wo man dann landet, steht, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Und wenn er die Lösung bietet, dann ist man halt auch eher mal bereit, Geld auszugeben, eine Adresse einzutragen, Kontakt aufzunehmen, um Hilfe zu bitten, weil man eben dieses Problem an der Stelle hat. Das zeichnet, finde ich, am stärksten den SEO-Traffic aus. Das mhm. ist eher am, am Ende des Sales-Funnels, wenn man jetzt mal so von da von der Reise des Kunden, von der Customer-Journey ausgeht, ist es in der Regel eher hinten. Mhm. Wo dann wirklich das Problem schon ausdefiniert wird und man die Lösung anbietet.
0: Mhm, genau. Was ja. auch oft ja, man merkt es ja auch, viele suchen ja auch konkret nach Vergleichen ne, oder geben mhm. eben sehr detailliert auch wirklich ihr Problem ein.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, du hattest da doch mal so ein Beispiel aus deinen äh, SEO-Anfangsjahren, was schon wie 10, 15 Jahre her ist.
1: Mhm. Ja, das, ein, mal, ein, oder? das, 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 das ist. Ein, irgendwas
0: mit Bauteilen oder so? Ja,
1: das ist ein sehr spezielles Beispiel, aber auch sehr plastisch, ähm, wo, wo halt die Unterschiede wirklich sind. Oder wie so ein Problem sich online halt auch ähm, ausgestaltet. Also, das war ein, ein, ein ähm, Lieferant, der hat sich darauf spezialisiert, zu den Unternehmen zu fahren und deren alte Bauteile einzukaufen, günstig. Ja, das sind dann Maschinenbauer oder so gewesen, die haben eine Maschine gebaut und das ist irgendein irgendeinen Schalter oder irgendeine Platine oder so, die wurde da mit verbaut und dann hatten die da noch irgendwie 100 Stück von übrig in der Kiste und lag, lag im Lager und der hat die dann sozusagen ein, eingekauft. Die hatten alle so eine, so eine Nummer, ne? wie jedes Bauteil irgendwie ja auch eine Nummer hat und der hat sich die einfach bei sich ins Lager gelegt und ähm, ja, dann ist es halt irgendwie, irgendwann war es halt dann der Fall, dass irgendwo in China eine Maschine kaputt geht ja, und der Ingenieur da, der holt da irgendein verkokeltes Teil raus und da steht dann eben diese Nummer drauf. Und was macht er als erstes? Er gibt diese Nummer bei Google ein und guckt, wo kriege ich dieses alte Bauteil jetzt wieder her. Diese Platine oder diesen Schalter oder so. Ja, und da hat dann der schlaue Einkäufer, Händler eben, auf diese Bauteilnummer seine Seite optimiert, ja, dass er bei Google mhm. gut gefunden wird. Das bedeutet, dass derjenige, dem die Maschine kaputt gegangen ist, der einen Druck hat, dass das Ding wieder heile geht, weil jeder Tag, wo eine Maschine stillsteht, kostet richtig viel Geld, der hatte einfach einen Druck, sich dieses Bauteil zu besorgen. Ja, und äh, er hat das dann eben dort auch gefunden und konnte es dann, dann eben auch bestellen und äh, hat es dann relativ schnell wieder, wieder bei sich vor Ort gehabt und konnte damit die Maschine reparieren. Ja, da war also ein Riesendruck. Ähm, ne, und äh, die Lösung war, lag, lag auf der Hand und dann ist da eben auch direkt die Bereitschaft da, ähm, ja, was zu, eine, eine Aktion auszulösen, was zu kaufen, was zu, was zu bestellen. Mhm. Ne? Und das ist ganz klassisch, kommt eben sehr häufig vor im Bereich SEO, dass, dass die Optimierung eben auch in diese speziellen Richtungen geht.
0: Ja, das da wird dann halt eine 16-stellige Nummer eingegeben. Mhm, genau, zum Beispiel. <lacht> ja, oder weiß ich nicht was. So, und, ähm ja, auch, das dass ist es eben
1: auch nicht immer nur um irgendwelche großen Suchbegriffe geht, sondern das sind dann ja. halt eben auch kleine Suchbegriffe, hinter denen aber dann sehr hohes Umsatz, Umsatzvolumen steckt in der Gesamtheit. Es mhm. ja. ging ja auch nicht nur um ein Bauteil, sondern um Tausende.
0: Mhm. Ja. ja, und du hast ja auch schon jetzt so gesagt, es geht dann, wenn man die Ziele, die man damit verbindet, die gehen dann eben, das sind schon sehr harte Ziele, oder?
1: Ja, definitiv, klar, das sind Umsatzziele. Nein, das ist eine richtige Strategie, das muss man sich mal vorstellen, der Besucher kommt ja kostenlos, weil das ist eine SEO-Strategie. Ja, der Besucher ja. kommt kostenlos mit seinem Problem zu dir in den Laden oder auf die Webseite und sagt, ich brauche das jetzt ganz dringend. Und ja. du bist der Einzige, der es anbietet oder einer der, einer der wenigen, der es anbietet. Da ist, das ist hochgradig umsatzrelevant an der Stelle, weil da direkt die direkte Kaufabsicht dahinter steckt. Und dazu hm. kommt eben noch, dass es, wenn man das SEO-mäßig betreibt, natürlich der Klick dann auch nichts kostet. Hm. Ja, also definitiv. Das also Ziel von den ist ja
0: schon Leads. Wie ein Kontaktformular oder eben ein Sale, das direkt nach hinten raus was verkauft wird.
1: Mhm, genau. Ja, also da sieht man, also durch das Beispiel, was ich genannt habe, sieht man eben auch ganz ganz klar, dass, dass da in der Regel eben auch dann Geld mitverdient werden soll. Mhm.
0: Und wie ja. ist so dein Eindruck, über welche Geräte kommt so der SEO-Traffic? Ja, genau. Das
1: ist halt der Unterschied auch noch, wenn wir es jetzt ausdefinieren im, äh, zum, zum Social-Traffic, das sehen wir ja auch immer in den, in den Analysen, in den Statistiken, in den Besucherstatistiken, dass der desktop dass, dass der SEO-Traffic. Jetzt habe ich schon verraten, einen hohen ja. Desktop-Anteil hat immer noch. Ne? Also das, das ändert sich auch. Ähm, in den letzten Jahren hat sich das, das auch geändert, aber der Anteil von Personen, die wirklich vor dem Rechner sitzen, vor dem Notebook oder im Büro vor dem Bildschirm sitzen, ist immer noch relativ hoch im Vergleich zum, zum äh, Social-Traffic. Wenn man in den Bereich B2B reingeht, das ist nochmal so ein anderes Phänomen, äh, dann, dann ist er sogar teilweise noch bei 80, 90 Prozent. Ja, dass man wirklich ähm, ähm, im Geschäftskundenbereich auch sieht, der, die Besucher kommen tagsüber zu den Arbeitszeiten und dann auch mit einem Desktop-Rechner. Ja, Da sind mhm. wenige Leute, die mit dem Handy kommen. Das heißt, der Unterschied an der Stelle ist, ist der, und das stellen wir auch über unsere Messungen fest, dass die in der Regel ein bisschen mehr Zeit auch mitbringen. Ja, die die haben, wie gesagt, ihr Problem und sind auch bereit, sich eher auch intensiver mit, mit dem Content auseinanderzusetzen, der da angeboten wird. Ja, Im Vergleich zu Social, wo ja auch immer gesagt wird, das ist, da muss man, das muss knallen, das muss schnell sein, es ist es hier eher so, dass man auch ein bisschen mehr Zeit hat, den, auf das Problem einzugehen und zu erklären, welche Lösung man anbietet. Mhm. Ja, genau. Also, ich meine, das, das hat ja auch Folgen für den, für den Content. Ne? Jetzt haben wir SEO-mäßig technisch auf technischen Ebene gesprochen.
0: Ja, absolut. Genau. Also beim ich finde auch bei SEO, ähm, wenn die Leute eben, wie du schon gesagt hast, mit sehr konkreten Fragen auf die Seite kommen, dann stehen natürlich und mit einer Kaufabsicht oder generell überhaupt mit einer Kaufabsicht, dann stehen ja, bevor jemand einen Kauf tätigt, egal ob es jetzt ein paar Turnschuhe sind oder eine High-End-Maschine oder sonst irgendwas, da schweben ja unzählige Fragen im Hinterkopf die jetzt noch nicht in den Suchstritts eingegeben worden sind, die die äh, jeder Kunde aber natürlich hat. Hm. Das heißt, ich mache natürlich den Content dann so, dass der sehr nutzwertig ist, sehr informationsstark, dass der die vielen verschiedenen Fragen, die sich rund um, ähm, rund um die Produkte ergeben, halt eben auch beantwortet werden und aufbereitet werden, dass die Vorteile vernünftig herausgearbeitet werden. Also hm. ich finde, der Content für SEO-Traffic ist, hat halt eben einen sehr nutzwertigen und äh, informativen Charakter. Und einen holistischen Charakter. Ja, das natürlich auch, das haben wir auch besprochen. Ja, genau. In der, ja in der, in der Folge über holistischen Content, mhm. was das alles genau für Fragen sind und wie man die sozusagen aufbereitet, dass man dann damit nämlich auch rankt. So. Ja, und äh, das finde ich, ist so der Klassiker, dass man eben sehr nutzwertigen Content entwickelt.
1: Ja, und das ist letztendlich auch die erste Herausforderung, ne, die man hat, wenn man mhm. Content für, für, für SEO-Traffic entwickelt, dass man den eben dann holistisch entwickelt und ausführlich entwickelt.
0: Genau, also das ist halt eben, mit, mit ein paar wenigen Sätzen ist es nicht getan, mhm. sondern da muss man schon richtig tief einsteigen, muss sich wirklich fragen, was für Fragen haben unsere Nutzer oder unsere Kunden, unsere Besucher auch eben unterschwellig, die vielleicht gar nicht kommuniziert werden. Da muss man sehr stark auch in, in den Besucher einsteigen und, und das herausarbeiten und dann eben auch sehr umfassend, umfangreich aus vielen verschiedenen Persp Perspektiven ähm, den Content entwickeln. Ja, und da kommt dann eben auch sehr umfangreiche Inhalte kommen dabei rum. Mhm. So, und das ist absolut eine Herausforderung, dass, dass ein Unternehmen das versteht. Ja, ich finde es... Ähm
1: die zweite Herausforderung, ist, ist, die mir auch immer über den Weg läuft, ist auch einfach mal zu erklären, dass das eine mittel- bis langfristige Sache ist. Ne? Mhm. Also auf der, auf der zeitlichen Ebene. Ich meine, gut, die meisten werden es wissen, die schon seit Jahren SEO machen, dass nicht von heute auf morgen das, das Ranking kommt. Aber es ist eben auch, auch oft so, dass man irgendwas tut und wartet und wartet und es passiert erstmal nichts, ne? gerade im Bereich SEO. Ja. Und ähm, ja, also dass man sich auch immer noch wieder bewusst ist, dass diese großen Änderungen, die textlichen Änderungen und Erweiterungen, dass man die eben eher auf einer langfristigen Schiene sieht, auch von der Strategie her.
0: Ja, das finde ich halt auch mal super spannend bei unseren Portalen ne? Da haben wir ja echt ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ja? Wir haben ja. teilweise große Themen, ähm, jetzt zum Beispiel bei unserem Gründerportal haben wir uns ja einmal um das ganze Thema Unternehmensnachfolge gekümmert, so richtig in der Tiefe wahnsinnig viel in äh, Arbeit da reingesteckt und ähm, und dann hat das halt locker anderthalb Jahre gedauert, bis wir da vernünftige Rankings hatten. Mm. So jetzt sind wir halt ähm, zu vielen Keywords für, äh, oben festgenagelt mm. ja, und ähm, sind total froh, dass wir diese Investition auch getätigt haben ja. vor eben vor zwei Jahren schon oder vor drei Jahren mm. und ähm, das ist genau genau der Punkt. Umgekehrt, manchmal zieht der Content auch ziemlich schnell. Ne? Also wenn es so in die Nische geht, mhm. habe ich den Eindruck, da kann man dann, ähm, und man schon eine bestehende Seite hat, die schon ganz gut rankt, da kann man auch, dann kann es auch schon mal schneller gehen. Ja. Und die Erwartungen darf man halt nicht haben, dass, so, dass man halt was schreibt und übermorgen hat man dann eine Top-1-Position. Ja,
1: man darf sie nicht haben, man darf sie aber auch gar nicht erst wecken, ne? <lacht> finde ich. Immer. Nee. Also da von vornherein zu sagen, es dauert in der Regel länger und wenn es dann schneller geht, ist umso besser. Ne? Dann freut man mhm. sich eher nochmal, dass es schneller gelaufen ist, aber in der Regel mittel- bis langfristig auch wieder immer im Vergleich zum Social Traffic, ne? der, der natürlich sehr kurzfristig gehoben werden kann. Aber da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Mhm. Aber ich finde es immer wichtig, sich das einfach auch ein, äh, ja, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.
0: Absolut. Also so ein Content- SEO-relevanten oder holistischen Content zu entwickeln, ich finde, vergleich es immer mit einem Haus bauen. Also da steckt man wirklich was rein und, und wenn der Content halt gut aufbereitet ist ähm, und auch so, dass er eben ähm, evergreen-mäßig ist, ja, also dass er halt auch noch in einem Jahr oder in drei Jahren oder in fünf Jahren funktioniert, mhm. dann ähm, dann hat man wirklich einmal was investiert und profitiert dann dauerhaft davon.
1: Wobei man auch sagen muss, dass der Longtail funktioniert schon auch mittelfristig relativ gut. Hm. Ne? Also ja. wenn der Text wirklich super ist, dann kann man relativ schnell auch schon sehen, dass, dass im Longtail, also in den längeren Suchanfragen, auch, auch relativ schnell auch dann der erste Traffic kommt.
0: Ja. ja. Das ist dann ja noch die dritte Herausforderung.
1: Die dritte Herausforderung, das sind unqualifizierte Besucher, die man über den SEO-Traffic bekommen kann, wenn man eben nicht vernünftig am Content arbeitet, ne? sondern wenn man irgendwie sich nur eine breite Strategie äh, ausdenkt und nicht vernünftig in die Tiefe geht und sich nicht vernünftig mit dem Produkt auseinandersetzt, dann, dann schießt man oft auf Begriffe, mh, ja, die halt Besucher auf die Seite bringen, die eigentlich gar nicht das suchen, was ich anbiete. Ne? Also das ist, auf den ersten Blick hört sich das ja nicht, nicht so wichtig an. Na ja, gut, dann habe ich halt Leute, die sich nicht für mich interessieren, dann klicken die halt wieder weg. Ja, aber das laugt natürlich die Reputation aus. Ne, wenn, ja. wenn ich ständig Leute habe, die auf den zurück klicken, weil sie eigentlich gar nicht das finden, was sie suchen, dann habe ich zwar tolle Statistiken mit tausenden von Besuchern, aber ähm, die finden nicht das, was sie suchen. Ja. Ja, also das, ähm, das ist wichtig, finde find, find ich, ne, dass man sich wirklich darauf konzentriert, auch in der Arbeit besser spitz in, in, die, in die Themen reinzugehen und sich, um sich vorher zu überlegen, was, wonach suchen die denn tatsächlich, anstatt jetzt ähm, ja, irgendwelche großen Begriffe, wo viele Besucher kommen, zu nehmen, wo aber irgendwie letztendlich nur 10% der Besucher für mich relevant sind und die anderen 90% eigentlich was anderes suchen.
0: Mhm. Ja. ja, ja das ist halt, finde ich, auch so eine alte SEO-Strategie, äh, dass man halt immer nur auf die, auf die Traffic-starken Keywords guckt. Mhm. Während wir ja auch gemerkt haben, ähm, es kommt geht gar nicht, darauf, kommt gar nicht darauf an, dass man immer nur die, sich, die, sich diese zwei, drei Traffic-starken Keywords rauspickt. Die sind, wenn die relevant sind, ist es natürlich auch gut. Mhm. Aber man kann eben da auch ähm, sich eher fragen, wo sind denn die richtigen Besucher? Mhm. Also die, die uns wirklich was bringen. So, die vielleicht nach hinten aus ähm, ja. besonders viele Sales generieren oder ähm, ja, Leads generieren oder auch hochwertige Leads generieren. Auch da kann man ja noch tiefer einsteigen. Ja dass man sich eher diese Frage stellt, als einfach nur auf Teufel komm raus, jetzt zu irgendwelchen Begriffen auf Platz 1 zu stehen. Genau, also der Content qualifiziert mein SEO Traffic vor.
1: Ja. Also durch den Content habe ich, hab ich, kann ich selbst entscheiden, wer auf meine Seite gelotst wird und wer nicht. Und wenn das qualifizierte Besucher sind, dann habe ich natürlich auch aus weniger wesentlich mehr Output.
0: Mhm. Ja.
1: Also das ist die dritte Herausforderung eigentlich mit die größte Herausforderung, weil man sich da wirklich auch sehr tief in die Themen reinarbeiten muss, aber wenn man es dann mal geschafft hat, dann, dann kann man sich eben auch darauf konzentrieren, eben diese speziellen Themen auch an, anzugreifen und anzugehen mit dem Content. Hm. Ja, ja soviel zum ja, SEO-Traffic, oder?
0: Ja, finde ich auch. Mhm. Social ja, Traffic. Gucken uns, genau, gucken wir uns den Social Traffic an. Also du hast es ja auch schon so ein bisschen durchscheinen lassen, Ähm, Egal, finde ich eigentlich, über welche Social-Plattform man an, eigentlich redet, das ist eben sehr stark mobile, sehr stark Smartphone-getrieben mhm. und ähm, es ist. Jeder kennt das auch aus seiner persönlichen Nutzungssituation. Es ist halt eher Unterhaltung, Ablenkung, Inspiration. Ich stehe fünf Minuten an der äh, Bushaltestelle oder drei Minuten habe noch Zeit und wird halt eben schnell irgendwas aufgemacht und ein bisschen gesurft. So oder ich will mich gerade irgendwo erholen. Ich habe gerade irgendwie hart gearbeitet oder sonst irgendwas und will jetzt gerade fünf Minuten durchatmen. Also öffne ich jetzt gerade mal wieder Instagram oder oder Facebook oder sonst irgendeinen Kanal. Hm. Und das ist halt eine ganz andere Nutzungssituation. Ne? Du hast vorhin halt über den äh, den Menschen berichtet, der dann irgendwelche Bauteilnummern bei Google eingibt. ja. Und das ist halt eben nicht Social. Social ist wirklich eher ich lehne mich gerade zurück und brauche gerade mal fünf Minuten irgendwie ähm, tja, Ablenkung. Mhm. Genau. Und, und das hat halt eben auch, finde ich, natürlich wieder die Folgen für den Content. Ja, also du kannst, dann muss der Content eigentlich eher kreativ sein, witzig sein, inspirierend sein. Und das ist halt mal nicht so ganz einfach. Ja, ja. Also oft ist es ja so, ja, kannst du mal eben gerade was Kreatives machen? Nee, das klappt halt eben nicht. Also ähm, kreativen Content zu entwickeln, das ist nochmal richtig schwierig. Also nutzwertigen Content, dafür muss man wirklich bereit sein, tief sich in Themen einzuarbeiten. Und bei kreativen Content, da musst du halt wirklich, ähm, ja, aus dem weißen Blatt Papier einfach auch ähm, was Spannendes und was was Witziges machen. Und das ist eben auch unglaublich arbeitsintensiv. Also mhm. die Sachen, über die man mal so eben auf Social irgendwie, oder man ist irgendwie auf Facebook unterwegs oder sonst irgendwas und lacht dann darüber, dass da gerade mal was Lustiges ähm, irgendwie erscheint. Da steckt halt in der, in der Regel halt einfach wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Ja, und die Ziele so.
1: sind auch bei Weitem nicht so hart, ne, die man dann... Genau, bleibt. also
0: finde ich auch, also zu glauben, dass man halt irgendwie das auf Facebook postet und danach kauft irgendwer ein Produkt ich glaube da nicht so richtig dran. Ja, das kann halt sein, dass es halt in bestimmten Produktkategorien noch funktioniert. Also sagen wir mal, ich habe irgendwie eine coole Hipsteruhr oder sowas, ja, und dann mache ich einen super lustigen Social-Werbung Social, äh, Social -Werbung irgendwie. Das klappt vielleicht noch, ja, aber ähm, spätestens, wenn man im B2B-Bereich angekommen ist, glaube ich nicht daran, dass man darüber wirklich harte Sales generiert. Das hm. ist ja einfach eine Erfahrung, ne? Ja, also zumindest unsere ja. Erfahrung. Vielleicht, wenn ja jemand andere Erfahrungen hat, wir sind jederzeit offen, mhm. schreibt uns eine Mail, mhm. äh, schickt uns ein paar Cases zu oder irgendwie Beispiele oder irgendwie sowas. Äh, gucken wir uns immer gerne an. Das ist jetzt auch einfach so unser unser Stand der Dinge. Was aber schon funktioniert ist, dass man halt so weichere Ziele sich überlegt. Mhm, ja, also genau. Newsletter in die Richtung oder halt man kostenloses Webinar. Ähm, alles, was man halt, wo die Leute halt so drüber stolpern, und was dann halt auch keine große Hürde ist, ähm, das gerade noch mitzunehmen. Ja. So. Das ist so. Ähm, das sind so die Ziele, die man sich, die man da verbindet. Ja, weil die muss sind auch halt wieder
1: ganz eng an die Motivation geknüpft. Ne? Die Motivation mhm. ist Ablenkung. Ja. Und dann bin ich nicht motiviert, über eine hohe Hürde rüber zu springen, während ich mich ablenken lassen möchte. Genau. Ja? Also dann möchte ich keinen kein, äh, Warenkorb ausfüllen mit Kontakt- und Zahlungsangaben äh, und ich möchte auch nicht direkt eine Kontaktanfrage an irgendwen stellen, sondern aber eine E-Mail-Newsletter-Anmeldung könnte ich mir schon noch vorstellen. Ne? Also ja, genau. Der, wenn also ich der wirklich auch, auch ganz
0: Sache oh, Komm, da will ich vielleicht noch ein bisschen mehr später in meinem Postfach zu haben. Ja, so, ne? genau. Das kann halt schon klappen, aber ich sitze in der Bushaltestelle und will mich gerade fünf Minuten ablenken und dann, hey, hier, willst du dieses Produkt für 149 Euro kaufen? Äh, nein. Das Produkt, nachdem ich auch noch gar nicht gesucht habe. <lacht> genau. <lacht> so. Das ist halt, äh, ja, halten wir eher für unwahrscheinlich.
1: Ja. ja. Beziehungsweise man sollte nicht mit dieser mit dieser Einstellung daran gehen, wenn man jetzt nicht ja. mit Facebook oder mit Instagram auseinandersetzt, dass man da jetzt direkt was verkauft. Ne? Sondern ja. das ist einfach eine andere, ein, ein anderer Ansatz, den man pr prinzipiell haben muss, wenn man sich mit solchen Sachen auseinandersetzt.
0: Ja. Wenn man eben nicht irgendwie so kleinere, einfache Produkte hat. Ja. ja. Ja, aber ich finde, bei Social gibt es auch eine ganze Reihe von Herausforderungen. Mhm. Also da haben wir uns auch einfach mal drei rausgepickt, damit wir, das ist ja unsere Lieblingszahl, damit wir ähm, das auch nochmal so ein bisschen umreißen können. Also ich finde, was heißt denn überhaupt Social? Ja, Heißt das Facebook? Heißt das Instagram? Heißt das Snapchat? Heißt das Xing? Heißt das YouTube? Es gibt so viele Social-Kanäle. Und, ähm, und man muss sich halt irgendwie... Ähm, sage ich mal, entscheiden, ja, oder will man wirklich auf allen Kanälen aktiv sein, kann man auch, ist dann eben halt auch umso aufwendiger, zumal halt auch jeder Kanal für sich anders funktioniert, mhm. also einfach äh, alles gleich zu bedienen, das ist halt, dann holt man halt auch nicht die Leute wirklich da ab, wo sie, äh, was sie für Inhalte da erwarten, so, mhm. und, ähm, das heißt, ähm, auch da gibt es einfach wahnsinnig viele Kanäle und dann wieder, du hattest das eingangs auch gesagt, muss man sich eben fragen, auf welchen Kanälen sind denn unsere Kunden, wo sind denn unsere Zielgruppen und ähm, dass man da halt dann auch da tiefer einsteigt und sich im Zweifel auch entscheidet. Mhm. Also ich erinnere mich kürzlich noch an ein Gespräch mit einem ähm, Marketingleiter gehabt, es war auf einem, auf einem Vortrag, der ähm, dann gesagt hat, ja, Snapchat machen wir nicht. Die, die haben so Food, es ging so in den Food-Bereich rein, hätte man eigentlich gedacht, ja, Snapchat könnte doch klappen. Aber er hat gesagt, nee, machen wir nicht. So, wir müssen uns auch konzentrieren. Wir müssen, mhm. wir machen Instagram, das funktioniert gut. Und ähm, und Snapchat lassen wir jetzt einfach sein, egal wie Hype das ist. So Und das fand ich ziemlich spannend, mhm. dass auch da ähm, so, es gibt immer begrenzte Ressourcen und man muss halt eben überlegen, wo stecken wir jetzt unsere Energie rein und was kommt halt nach hinten bei raus. Mhm. So.
1: Ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel äh, Facebook und, und Xing oder LinkedIn, äh, wenn es dann in den B2B-Bereich reingeht. Mhm. Also das ist letztendlich sind das ja Business-Netzwerke, wenn man von Xing oder LinkedIn spricht. Und, und dann muss sich halt jeder überlegen, ob, ich, ob er nicht eventuell seine Leute eher auf den Business-Netzwerken ansprechen kann als bei Facebook jetzt. Genau. Ja.
0: ja. Das zweite, Die zweite große Herausforderung, die ich so sehe, ist, dass sich halt die Plattformen halt auch immer sehr stark verändern. Also nehmen wir mal Facebook an, da gibt es einfach einen extremen Shift zu Bewegtbild, den gibt es ja jetzt schon eine ganze Zeit. Und da wird man halt auch extrem schnell abgehängt. Ja, beziehungsweise man muss dann wirklich das Ruder rumreißen und ganz anderen Content entwickeln. Mhm. Ja, und ähm, das verändert sich halt sehr schnell. Bei den Verlagen sieht man das ja auch, die haben dann gemerkt, ach guck mal, unsere unsere Reichweite äh, säuft jetzt auf einmal ab, weil einfach der Facebook-Algorithmus das nicht mehr so unterstützt. Mhm. Ja, also da ist man dann auch da, besteht ähm, halt immer die Gefahr, dass man, oder die Herausforderung, dass man, dass man sich halt jedes Mal immer wieder Gedanken macht, ist das noch der richtige Content, den wir da draufstellen? Hm, müssen wir uns jetzt nicht wieder anpassen? Und so Beispiel Bewegtbild, ja, sowas ist halt eben auch nochmal richtig aufwendig. Also mhm. so, ein, ähm, so ein cooles anderthalb Minuten Video, das schüttelt man halt auch nicht einfach so aus dem Arm.
1: Mhm, genau.
0: Ja, und der dritte Punkt, den ich auch noch wichtig finde, ist, dass die so sozialen Kanäle ja oft einfach, es ist halt die Frage, mache ich Marketing oder mache ich was mit Relations, ja, also man kann das natürlich einfach als mh, als Kanal nutzen, den man einfach wo man einfach nur alles raushaut, aber richtig stark wird sie ja eigentlich erst, wenn man mit seiner ähm, Community dort interagiert. Hm. Und auch das ist dann halt wieder sehr ähm, sehr arbeitsintensiv. Mhm. Ja, mit einem, es gibt nicht umsonst äh, Berufsprofile wie den Community-Manager, ja, der ja auch schon vor, vor acht Jahren haben noch alle darüber gelacht. Heute gibt es halt so einen Berufsverband ja, und nicht ohne Grund. Mhm. Die machen nämlich wahnsinnig wichtige Arbeit und auch da ähm, hört es halt dann irgendwann auf, wenn man sagt, ja wir machen jetzt einfach mal alle möglichen Kanäle so ein bisschen auch da würde ich dann eher sagen, dann braucht man schon wieder das Personal, das dann eben auch da die Community auch abholt und weiterführt.
1: Es ist ja auch ein großes Risiko, ja. Also wenn ich als Unternehmen mich irgendwo preisgebe und, und wo man, wo aber andere Leute mich bewerten und kommentieren dürfen, hm. ja, dann muss ich da ja auch irgendwie, das muss ich da zumindest auch überwachen. Ja, einfach, einfach nur eine Facebook-Seite online zu stellen und nach einem halben Jahr drauf zu gucken und dann zu sehen, ach, da haben ja irgendwie 300 Leute eine Supportanfrage gestellt und gesagt, irgendwas gesagt, dein, 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 dein Produkt funktioniert nicht oder ist doof, Ja, dann bedeutet das aber auch, dass, dass ein halbes Jahr lang meine Kunden das alle gelesen haben und kommentiert bei Facebook Ja und gesehen haben, oh, das Produkt funktioniert ja nicht richtig. Ja. Absolut. Also, also jeden Kanal, den man aufmacht, den muss man halt auch betreuen. Ja Und das, damit ist es nicht getan, da einmal im Jahr die Fotos von der Betriebsfeier zu posten.
0: Ja, absolut. Also, fällt mir gerade ein. Das hat man bei Google ja auch. Ne? Da ähm, gibt es ja auch viele Unternehmen, die dann da ihr, ähm, ihr Profil anlegen. Ne? Und, ähm, bei da Google die Plus dem, meinst du jetzt oder wo? Ähm, nee, beim. Ähm, tja, siehst du jetzt. Da bist du jetzt wieder der, der Master. Dass ich als, zum Beispiel als kleiner Fahrradhändler um die Ecke und dann sage: Hier, das ist mein Standort und. Äh, also, das ist meine Google My Business, Ja, Google Play. Genau. Ja, okay. So, mhm. und da kannst du ja auch kommentieren. Die Branchenbucheinträge. Ja, ja. Das ist ja auch Social. Ja. So, ich erinnere mich hier noch an äh, den Fahrradhändler bei uns um die Ecke. Da stand da halt, ein, sage und schreibe, ein einziger Kommentar. Und der Kommentar war ellenlang. Und dann ging das so, ja, der Herr Schmitz, oder ich weiß nicht mehr, wie, wie der heißt, der ist ein Abzocker <lacht> und er ist geldgierig und seine Frau auch. <lacht> ja. Ja, und haben die hergezogen über den. Da gab es wohl einen kleinen Dorfstreit oder so. Und ähm, das, das war dann der einzige Kommentar. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, und der steht jedes betreust. Mal, wenn
1: du gesucht wirst, beim Google-My-Business-Eintrag, neben dem einen Stern, den du dafür bekommen hast. <lacht> ja, ja, genau. In, in Auszügen steht dann der Herr Schmitz.
0: Ja, und dann unterhält, <lacht> und man, sich, ja. unterhält man sich ein bisschen mit, äh, der, gerne mal so... Ähm, mit anderen hier irgendwie aus der, aus der Gegend, mit Nachbarn und so und dann, ja und hier Fahrradhändler, ja aber bei, über den steht da ja wirklich was im Internet. <lacht> ja, also ja. das zieht dann halt so seine Kreise. Mhm. Das ist jetzt so äh, das äh, platte Beispiel, aber das steckt halt eben auch in allen sozialen Kanälen drin. Ja, genau. Das also ist halt ist, Kommunikation.
1: Es ist eine Herausforderung, genauso. so. Mhm. Ne? Und wenn man das angreift, dann muss man erstmal was zu sagen haben, Da muss man sich klar sein, dass es ein anderer Traffic ist, der darüber kommt, als den, den ich über Google bekomme ja. ähm, und dass ich mich ja darum kümmern, das hatte ich schon, ne? dass man sich halt darum, darum kümmern ja. muss, ja.
0: Ja, aber trotzdem kann man ja auch beides gerne so oder gut miteinander kombinieren. Mhm. Auch da möchten wir einmal so ein paar Beispiele vorstellen. Das sind wirklich einfach nur so ausgewählte Beispiele. Da machen wir uns sehr viel Gedanken darüber, wie man ähm, SEO und Social auch miteinander gut kombinieren kann. Von meiner Content-Seite her finde ich, wenn ich halt holistischen Content entwickle mit verschiedenen Formaten, verschiedenen Inhalten, ähm, dann kann man auch von Anfang an sich immer überlegen, welche Content-Elemente auf dieser großen holistischen Seite nehmen wir denn für Social? Hm. Dass man dann von Anfang an die anderen Kanäle mitdenkt, so bei der Content-Entwicklung. Und dann wird es halt sehr spannend, weil dann kann man halt auch mehrfach verwerten. Oder man kann dann eben ähm, ja vielleicht auch äh, einen, einen spannenden Inhalt auf Facebook zum Beispiel selbst posten und am Ende noch einen Link setzen auf die SEO-Seite, aber so, dass es nicht einfach nur wie eine Linkschleuder ist, sondern so, dass es halt auch für sich einfach spannend zu ähm, konsumieren ist auf dem so auf dem sozialen Kanal. Das mhm. finde ich zum Beispiel super spannend, Content zentral zu ähm, zu entwickeln und dann zu überlegen, auf welchen Kanälen spielen wir das wie aus. Mhm. Ja, sag mal, was was geht bei dir so? bei der Kombination so durch den Kopf?
1: Also ich muss da immer direkt an das Retargeting denken natürlich. Ne? Also ich bin jetzt ja. nicht nur aus der, aus der SEO-Ecke, sondern wir ja. ähm, machen ja auch viel ähm, Advertising für unsere Kunden, also jetzt, was Google Advertis oder, oder Facebook Ads. Und da hat man natürlich zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt über Facebook spreche, die Möglichkeit, dass man die Besucher, die bei einem auf der Seite waren, schon nochmal anspricht. Ja? Also es, bei Facebook geht ja alles über Zielgruppen. Ja, die kann man sich entweder selbst zusammenklicken oder man legt eine eigene Zielgruppe an, wo man sagt, ich möchte gerne alle ansprechen, die schon mal bei mir auf der Seite waren. Mhm. Weil ich einfach davon ausgehe, die kennen mich schon, die haben mich schon mal die haben mein Logo schon mal gesehen, die waren schon mal bei mir. Das heißt, die sind prinzipiell interessiert an meinen Produkten oder an meinen, an meinen Informationen. Ja, und die kann man dann zum Beispiel auf Facebook wieder ansprechen und ähm, da ja in der Regel die meisten Website-Besucher, zumindest wenn wir mit den Kunden zusammenarbeiten, halt dann SEO-Besucher waren, ist das natürlich eine klassische Kombination aus SEO-Traffic, die man später dann Social nochmal anspricht. Mhm. Aber auch hier muss man wirklich darauf achten, dass auch, dass selbst die, die schon mal da waren, auf Facebook auch anders ticken als eventuell, als sie zum ersten Mal auf meine Seite kamen. Ne? Auch, die, auch für die muss man eigenen Content dann entwickeln, auch wenn man eine Retargeting-Kampagne macht.
0: Also das heißt, ich baue mir eine, auf Facebook quasi eine eigene Audience auf, mmh, genau, die krass, daraus Audience. besteht auf, auf, äh, aus Menschen, die schon mal über SEO auf meine Seite gekommen sind. Ja, genau.
1: Und mmh, die ist natürlich super wertvoll. Ne? Also ja. das ist wirklich ein Asset, ein Unternehmenswert, den man sich da aufbaut, den der Mitbewerber nicht hat ähm, und äh, die kann man immer wieder ansprechen und sind in der Regel eine, ist in der Regel eine sehr performante, eine sehr dankbare Zielgruppe, die wirklich mhm. auch gute Ergebnisse ähm, in, den, in den Kampagnen liefert.
0: Und die man dann aber wiederum auch wieder mit nutzwertigem Content zum Beispiel ansprechen kann, ja, oder mit ähm, ähm, mit anderem Content, der die Leute dann vielleicht noch ein zweites Mal wieder auf die Seite zieht. Ne, also nee, nicht nur kann, nicht sondern muss. Ne? muss also also <lacht> ja. die
1: die kann man dann auch nicht direkt aufs Produkt oder sollte man, ja. man kann es austesten. Ne? Aber unsere Erfahrung ist, dass die natürlich dann, wenn sie bei Facebook sind, auch nicht mehr mein Produkt gerade haben wollen, sondern ja. klar, die kennen mich schon, die hatten, die hatten das Problem, vielleicht haben sie es immer noch, in der Regel haben sie es immer noch ähm, und, und äh, da muss man natürlich, wie du schon sagtest, wieder eigenen, nutzwertigen Content für die erstellen.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, sehr spannend. Das sind so zwei Beispiele für die Kombination. Mhm. Ich ziehe mal so ein Fazit. Also grundsätzlich, was uns einfach äh, wichtig ist, ist, dass man versteht, dass es anderer Traffic ist. Also Social und SEO-Traffic ist unterschiedlicher Traffic ähm, mit unterschiedlichen Motivationslagen. Deswegen bringt es auch nichts zu sagen, Social ersetzt irgendwie jetzt SEO ja, oder SEO ersetzt Social oder sonst irgendwas. Nein, die, ähm, die User sind in unterschiedlichen Motivationslagen. Die erwarten da unterschiedlichen Content. Und ähm, das zu verstehen und, und darauf, auf der Basis dann den Content zu entwickeln. Das ist einfach wichtig.
1: Mhm, genau.
0: Das zweite finde ich, dass man sich auch konzentriert dass man auf bestimmte Aktionen. Also wir sagen ja schon immer beim, beim Content, nicht immer mehr Content produzieren, sondern sich auf ein bestimmtes Set an sehr guten ähm, Unterseiten zu konzentrieren und die immer weiterentwickeln. Gleiches gilt, finde ich, so ein bisschen für Social Media, dass man halt nicht sagt, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus auf allen Plattformen sein. Man kann natürlich oder sollte natürlich jede, jede Plattform auch mal austesten für sich. Mhm. Aber man muss jetzt nicht, nur weil es der neueste Hype ist, auf allen Plattformen sein. Erst recht nicht, wenn man begrenzte Ressourcen hat. Mhm. So Und das Dritte sind diese Kombinationsmöglichkeiten, dass man dann sagt wenn wir bestimmte soziale Netzwerke für uns entdeckt haben und auch gleichzeitig SEO uns wichtig ist, dass man dann halt überlegt, wie können wir beides miteinander clever kombinieren.
1: Ja, genau.
0: Oder? Cool. Ja, das ja. ist unser Fazit. Ja, in diesem Sinne noch zum Abschluss. Wenn euch der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine kurze Bewertung schreibt. Das hilft uns immer sehr, ist auch ein schönes Feedback für uns, zu sehen, ah ja, okay, da gibt es noch mehr Leute, denen gefällt das vielleicht. Ja, tut uns den Gefallen, geht kurz auf iTunes und schreibt eine Bewertung. Aber nicht so wie der Fahrradhändler, bitte. <lacht> genau. Also die Abzocker. <lacht> genau, nee, das wollen wir nicht. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche, ciao.
1: Bis dann, tschüss.